0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Loganote e esse é o podcast Investindo em Startups. Chegamos ao nosso episódio 23, não deixando para trás os nossos anúncios da semana. Live dia 22 de junho de 2020, né? se você está vendo isso muito para frente, porque afinal a gente tem essa, essa questão temporal no podcast. né? É, dia 22 de junho de 2020, a gente vai estar junto, eu, Mari, a gestora da Honey Island e o Alessio, fundador e CEO do PipeFi que também é investidor anjo no ecossistema aqui local. A gente vai estar junto para falar sobre os desafios do investimento anjo com a Covid-19. No momento que a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, vai ser interessante ver essa, essa conversa sobre o que a gente está enxergando dos impactos até agora e os futuros encaminhamentos da indústria do investimento anjo. Né? Vai ser bem bacana esse papo. Quem tiver interessado, entra lá no Instagram da How Education ou no meu Instagram, os links estão lá. É, ou manda uma mensagem direto aqui também que vai ser o um maior prazer responder. Vou deixar também os links na descrição do, do episódio. Lembrando também que a gente tem um curso online de investimento anjo. Vai ser no dia 6, 8, 13 e 15 de julho. É sempre uma hora e meia por dia, totalmente online. Então, não importa onde você está ou da roupa que você está vestindo. Pode estar bem à vontade na hora da, da aula. É, a gente vai falar basicamente quatro noites, cada noite dedicada a um tema. A primeira noite, como selecionar, a segunda, como valorar, a terceira, como assinar e pactuar e a quarta noite, como sair e como fazer o exit dessas, desses investimentos, tá certo? Vamos ao tema de hoje, nosso episódio 23, eu queria falar sobre investimentos coletivos. Muita gente me perguntou, eu recebi, na verdade, três perguntas diretas e sempre quando eu posto alguma coisa sobre o crowdfunding no meu Instagram, vem comentários super curiosos em relação ao que é essa indústria, então eu queria falar um pouco sobre ela e dedicar o episódio aos investimentos coletivos, ou os equity crowdfundings. É, basicamente, a gente tem uma evolução do crowdfunding como a vaquinha, né? Começaram com as doações, as pessoas se juntavam para fazer suas doações em conjunto, passou para um mov movimento de recompensa, onde você é, participava desses movimentos coletivos em troca de uma recompensa, um boné, um livro. Muita gente usou para aspectos culturais, para tirar uma ideia do papel, como um livro, por exemplo. Eu participei de muitos crowdfundings voltados para a produção cultural, então, eu já financei um livro, por exemplo, um CD, a gravação de um disco. Né? Disco. Disco entrega a minha idade, né? Um parênteses aí. As pessoas. É... Ah, falou, ó, se você participar desse movimento, você vai ser recompensado com tal coisa. É... Aí, depois, evoluindo para o movimento de dívida, existe muito forte o movimento de, de crowdfunding voltado para dívida. Ou seja, se vende um título de dívida de um determinado empreendimento, em especial no mercado imobiliário, isso é muito forte. É... Você compra um título, sei lá, a 120% do CDI e o empreendedor vai te devolver esse esse valor mensalmente ao longo do tempo também temos o que é o que o, o tema do nosso episódio que é o crowdfunding de investimento o equity crowdfunding ou o crowdfunding de investimento enfim as diferentes nomenclaturas eu vou até ler para vocês a nomenclatura que a CVM traz né? a CVM fala o seguinte abre aspas crowdfunding de investimentos é a captação de recursos por meio de oferta pública de distribuição de valores mobiliários dispensada de registro realizada por emissores considerados sociedades empresárias de pequeno porte nos termos da instrução cvm 588 e distribuída exclusivamente por meio de uma plataforma eletrônica de investimento participativo eu acho essa definição da Cvm por mais que ela traga alguns termos burocráticos é fechar desculpa que ela traga é, alguns termos burocráticos ela traz também uma definição muito clara dos conceitos que estão presentes nessa nessa regulamentação. Primeiro que ela está conectada ao mercado de capitais, né? o mercado que distribui valores mobiliários, ações, debentures e outros títulos de valor mobiliário que são transacionados de forma primária, né? quando a empresa te vende para captar esse recurso e quando ele é trocado de mão no mercado secundário entre pessoas que não necessariamente é, vão colocar no caixa das companhias, mas você está vendendo aquele direito adquirido perante o emissor, né? que é a empresa que está captando o dinheiro usado isso na instrução 58, a 588, na verdade ela é um conjunto de exceções dentro de mercado de capitais, ou seja, é uma oferta pública que tem exceções, ou seja, o que que se permite que seja feito por oferta pública no Brasil nos termos da 588. Essa é uma regulamentação que nasceu em 2017, mas ela vem sendo discutida 15 e 16, em especial numa audiência pública em junho de 2016. E ela em 2017 foi muito incipiente, né, porque tinha acabado de ser, de ser criada, mas em 2018 ela já começa a apresentar os números interessantes. Pra vocês terem uma ideia, em 2018 foram 41 milhões de reais é, captados via crowdfunding de investimento, é, ou investimento coletivo, né, acho que é o termo melhor. E em 2019 a indústria não chegou a dobrar, ela chegou a 78 milhões, mas ela é muito pequena. Se vocês considerarem o episódio 22, que eu falo sobre a indústria de VC, a indústria de VC no Brasil é de 4,6 bilhões de dólares. Aqui a gente está falando de 78 milhões de reais, ou seja, uma indústria muito ainda é, pequena perto da indústria de venture capital no Brasil. Se você pegar a indústria americana, o mercado global, desculpa, o mercado global está falando de 10 bilhões de dólares captados, tá? ou 9,8 bilhões de euros. Isso é um valor muito acima, só para vocês terem uma ideia de grandeza, um player nos Estados Unidos, um player que é a Angel List, ela fez 1,8 bilhões já de captação de dólares, tá? 1,8 bilhões de dólares. Sendo que o limite para as captações pela internet lá são de 100 milhões ou usando crowdfunding são de 27 milhões de reais por captação. Ou seja, os caras levantaram 1.8 pi, tem esse volume sob gestão. É, para vocês terem uma ideia, em 2019, 1.653 startups foram financiadas na AngelList. Isso quer dizer que 335 anjos ou VCs lideraram esses deals. É um negócio é, espantoso. Assim. É muito legal conhecer o exemplo deles. Na Europa, o exemplo que eu gosto de seguir é a Seeders. A Seeders, é... eu vou deixar o link na descrição. A Seeders é um movimento também de captações primárias. Né? As startups jogam o volume lá e, ao mesmo tempo, podem transacionar no secundário. Né? Podem trocar de mãos. Os investidores podem trocar de mãos. Né? Um dos problemas que a gente tem na indústria brasileira, The Venture Capital, é que você tem que esperar até o final do processo ou até uma janela de liquidez até uma oportunidade de saída, seja na Série A, na Série B, na Série C, ou no IPO, enfim, ou numa aquisição de um estratégico, você tem que esperar por esse momento até que você tenha o seu recurso de volta. Num mercado secundário ativo, como na Europa e nos Estados Unidos já estão acostumados, você tem a troca de mãos. Então, a pessoa que pega lá do começo é, e vende nas etapas iniciais, ela vai ter um retorno, sei lá, de 10 vezes, depois... A pessoa que pegada ali vai ter quatro vezes, mas você não precisa acumular todas essas essa zonas de rentabilidade para uma pessoa só. Você pode compartilhar isso com outros investidores. Então eu acho super super bacana. É, para vocês terem uma ideia, na Europa, hoje o limite de captação é de 47 milhões de reais. É um limite muito maior que no Brasil, que vocês vão ver que daqui a pouco eu vou comentar sobre o que a 588 traz, que são só 10 milhões de reais, desculpa, 5 milhões de reais de captação e 10 milhões de reais de quem está de captando em relação ao faturamento. Então, é um limite muito pequeno. Ainda é uma indústria na Europa dominada pelo, pelo Reino Unido, né? 68% do volume é ainda dominado pelo Reino Unido. Pra você ter uma ideia, no Brasil, 29 de maio, número de 29 de maio, informação oficial da CVM, a gente tinha 30 plataformas. É, inscritas e registradas pela CVM. A CVM regula cada um dos agentes desse mercado, tá? É, lembrando que a CVM é o nosso órgão regulador do mercado de capitais. Ela, não, ela vem para proteger o investidor de possíveis charlatões e ela vem também para criar boas regras e compliance entre as emissoras, né? É, e dessas 30 plataformas, 13 são ativas, né? Eu tenho a felicidade de, de ter investido em 2018 na plata. Em 2020, olhando para a perspectiva desse mercado, eu dobrei a aposta, fiz a compra de alguns acionistas minoritários e a gente captou um novo, um novo investimento que em breve eu trago aqui, eu quero entrevistar o nosso, o nosso investidor da, da rodada aqui para vocês entenderem um pouco desse, desse cenário. E eu, eu acredito muito no crowdfunding, não só como uma oportunidade de testar a sua tese, né? porque ali você consegue navegar sobre vários deals de uma forma online, a coisa fica muito prática de, de, de treinar você como investidor, mas também para o empreendedor é uma nova forma de, de acessar capitais de uma forma mais democrática, né? um mercado mais voltado a varejo. Né? A indústria de VC ainda está muito concentrada, muito panelizada, e aí o crowdfunding traz uma visão é, mais, mais horizontal para desconcentrar esse mercado. Né? É, eu acho que o, o, o termo que eu tenho usado no dia a dia que é muito do, dos investimentos coletivos na Europa usam, é o mini-IPO. Lembrando que IPO é quando as, as empresas abrem capital na Bolsa de Valores, ou seja, é o Initial Public Offering. Elas vão ao mercado e dizem tem o planos de crescimento e eu quero captar um milhão de, de, de reais. Um milhão é muito pouco para o mercado de capitais aberto, mas vamos pular um bilhão de reais. Ela emite novas ações, essas ações são compradas por investidores a mercado e esse dinheiro vem para o caixa dela para ela fazer... É, um ou dois ou três planos que ela tem na cartola. E depois essas ações vão ser transacionadas no secundário, né? elas vão trocar de mãos, até hoje quando eu compro uma ação da Petrobras ou do Magazine Luiza, eu provavelmente estou comprando no secundário, provavelmente não, estou comprando no secundário, até porque as emissões primárias do mercado de ações elas são muito concentradas no veículo, nos veículos institucionais. Né? É, tem uma ligação muito clara, eu acho que isso está ficando transparente para vocês, que tem uma ligação muito clara do que é o, o investimento coletivo, o crowdfunding, via é, regulamentação da 588, da CVM, com o mercado de capitais, que é a abertura de, de, de cap tables na Bolsa de Valores, por exemplo, na B3, é, quando as, as empresas vendem. E a 588 é um conjunto de exceções, né, como eu disse para vocês antes. É um conjunto de exceções das ofertas públicas. Por exemplo, você não pode captar mais de 5 milhões de reais né, é, por vez, entre no, no intervalo de 180 dias. Isso quer dizer que a emissora pode emitir até 5 milhões de ações, ou desculpa, 5 milhões de reais em ações, ou né, em multos conversíveis que no futuro vão virar ações. O limite de faturamento da controladora, ou seja, se eu tenho uma startup que tem uma sócia, é, pessoa jurídica, e ela faturou mais de 10 milhões de reais, eu já não posso usar o crowdfunding de investimento, o investimento coletivo no Brasil. É, e o limite por investidor é de 10 mil reais em todos os investimentos que ele fizer em investimento coletivo. tá? Então, 10 mil reais ou 10% da receita bruta dele no imposto de renda. Então, se ele ganhou naquele ano 200 mil reais, ele pode ir até 20 mil reais no, no, na 588, né? em diferentes plataformas. Se ele comprou na Plata, se ele comprou no Basement, se ele comprou na cap Table, ele vai ter que respeitar esse limite de 10 mil por investidor, ou 10% da receita bruta, ou ainda, se ele assinar uma carta de investidor qualificado, que é aquele investidor que tem mais, em regra, 1 um milhão de reais guardado, ele pode assinar uma carta de investidor qualificado e aí ele não respeita esse esse teto tá a gente está trabalhando fortemente entre as plataformas num processo de revisão da 588 e aí para se aproximar cada vez mais de um mercado maduro a gente está falando de uma 58 que possa é, permitir captações de 10 milhões de reais até hoje só uma emissora que foi a cervejaria liven ou lovin é desculpa o meu o meu alemão é, ela captou 5 ela chegou perto dos 5 milhões de reais todas as outras captações são muito pequenas é, ainda não chegam em 5 milhões, mas a gente quer aumentar esse volume para que empresas que estão buscando mais recurso possam chegar é, dentro dos 10 milhões dentro, e usando os investimentos coletivos. Né? O faturamento vai aumentar para 30 milhões, essa é a nossa discussão com a CVM, sendo que quando for em caso de grupo econômico, né, uma empresa que faz parte de um grupo econômico, esse grupo econômico pode ter faturado até 60 milhões. Você vai falar, puxa, Léo, mas é um, é um volume pequeno, né? isso vai excluir os grandes players Dessa indústria. Eu falei, é, infelizmente a gente ainda tem essa limitação e a gente tem que fazer valer é, que a CVM nos ouça para aumentar esses volumes. Não adianta a gente pedir enquanto a gente não usa todo esse, esse teto. Né? No dia que a indústria bater o teto de forma consistente, a gente pode pleitear melhor. Né? O limite para o investidor passa para 20 mil reais, isso se ou 10% da renda bruta continua ou, se ele for um investidor qualificado, continua não tendo o teto. A minha percepção é que a gente tem um movimento desses mini-IPOs sendo uma nova fonte de renda para os empreendedores, ao mesmo tempo é um canal de é, diversificação de pipeline para os investidores, né? porque você consegue entregar suas contribuições e seu capital para negócios nas mais diferentes frentes. Eu digo que a epifania desse mercado é a hora que as pessoas que não estão afeitas ao mercado de investimento começam a exercitar a sua diversificação de carteiras Via, via investimento coletivo. Isso fica mais forte ainda num cenário de renda fixa muito baixa, né? que é numa economia madura. Você não pode conviver com uma taxa de juros de 10%, 15% ao ano. Ela tem que ficar pelo menos num dígito. No Brasil, a gente está hoje em, em 2,75% né? e com uma previsão de queda maior ainda em virtude da crise econômica do Covid-19. Mas a gente caminha para ter uma economia onde você diversifica seus investimentos. Ou seja, eu brinco no escritório que a parte da epifania é quando a banca de jornal emitia ações. Quando a padaria emite ações e você puder diversificar sua carteira de investimentos em diferentes frentes de negócio, cada um entregando para você ou um dividendo mensal ou uma rentabilidade a longo prazo. Né? Eu brinco que a vaca leiteira ou o porco para engorda, né? desculpa aí os, os, os veganos, mas é uma analogia um pouco é, simplista, mas ela serve ao nosso propósito aqui, que é mostrar que ou eu vou distribuir dividendos mensalmente ou periodicamente. Ao longo da vida daquele projeto, como eu, por exemplo, tenho uma usina, uma pequena central hidrelétrica, ou uma usina eólica, que pode fazer uma captação via plata ou via investimento coletivo, ou eu posso fazer um negócio que vai ficar quatro anos se desenvolvendo, se reinvestindo todo o potencial de capital, para depois fazer uma emissão uma venda estratégica ou uma, um IPO, onde a gente possa sair por completo e aí sim você faz o porco, né? a analogia do porco para engorda, que é que você vai usufruir daquele retorno uma vez só. né E aí você vai fazer a conta por múltiplos. Quantas vezes eu ganhei jogando na linha do tempo, aí de quanto tempo você ficou esperando esse investimento voltar. É uma indústria, eu acho, muito promissora para ambos os lados, porque como empreendedor também, você deixa de ficar é, refém de uma indústria que eu, eu faço parte dela e eu sei que é assim... Que é muito ainda panelizada, que é muito concentrada, então você tem mais portas abertas como oportunidade. É claro que tem uma curva de aprendizado muito importante para os investimentos coletivos e eu tenho também participado disso no sentido de a gente precisa amadurecer a governança desses processos. Não dá para eu ter 200 pessoas como sócia e ter que, por exemplo, numa escala burocrática, ter que pegar assinatura de todo mundo numa transformação societária, por exemplo. Isso é uma treta absurda. A gente não pode ficar refém desse tipo de coisa. A gente tem que ter um sistema de governança, de votação, de contribuição muito organizado. Essa é uma das demandas da tecnologia das plataformas de, de investimento coletivo para que o processo de informação, assinatura, governança seja todo digitalizado e aí você consiga fazer essa transação de forma é, mais ágil e mais produtiva também para todo mundo. Ao mesmo tempo que você torna o processo é, ágil de acesso ao capital, porque uma indústria não pode deixar, não pode... É, de recursos para ela crescer. Então, uma indústria de capital de risco no Brasil, ela é muito concentrada, ela precisa de mais portas para poder ter mais capital fluindo para ela, né? para que a gente possa efetivamente construir mais histórias para todo canto do Brasil. Então, se o cara está lá em Campo Grande, ele quer acessar capital e você está no Sergipe, você pode apoiar esse empreendimento e também usufruir dos retornos que ele vai construir dentro de uma plataforma digitalizada que permita que essas barreiras físicas não sejam barreiras de negócio, né? que o risco esteja concentrado só no lado comercial. Por outro lado, você precisa ter transações é, secundárias. Né? O dinheiro precisa trocar de mãos. Então, eu comprei uma ação sei lá, da, da composta mais e eu quero revender daqui a dois anos sei lá, porque eu preciso de dinheiro ou porque para mim tá bom o retorno de duas, três vezes né? perto de um CDI de 2,75. Qualquer, qualquer dobrada, né? como dizem aqui, qualquer dobrada já, já traz um excelente retorno a médio prazo. Então, talvez você queira trocar de mão e a pessoa que está lá assumindo a sua, a sua posição para ela, aquele é o momento de apetite de risco, porque aquele, talvez o momento que você entrou um ano antes não tenha o risco que você estava disposto a correr, era muito pequeno. E aí quando se desenvolveu, validou algumas, algumas coisas, ela já pode entrar e aí a partir dali assumir e ganhar mais a sua duas, três vezes e aí a indústria vai se desenvolvendo e o jogo vai acontecendo. Né? Eu acho que nenhuma indústria deixa consegue ser madura se ela não conseguir criar várias portas de entrada e, várias, e vários lugares para sentar, né, o jeito de você fazer com que os participantes troquem de lugar e participem da forma mais confortável e produtiva possível dentro dessa indústria. Assim vale também para fundadores e para empreendedores que querem mudar de rumos no meio do caminho ou já precisam resolver problemas do seu cap table. né? Quantos amigos meus, empreendedores, tiveram que comprar 5%, 6% de um sócio que às vezes já não contribuía mais? E se você tiver um mercado aberto, você pode colocar em seu mercado e vender um clique, né? A distância. Então, é um processo... E outra, a troca de ações hoje no Brasil é muito dolorosa. é Você fazer exercer direito de preferência, é, estabelecer as regras societárias é sempre muito doloroso e muito burocrático. Se você digitalizar esse processo numa plataforma, se torna cada vez mais simples. Por isso que eu tô acreditando cada vez mais na Plata. Convido todos vocês para conhecer lá o, a plataforma da Plata, que é, sempre tá lançando novos projetos para investimento. Sejam projetos de renda, sejam projetos de retorno a longo prazo. Você pode fazer um, um, um balanço entre os projetos que você está colocando na sua carteira. Certo? Era isso que eu tinha para o episódio 23. Espero que todos fiquem bem. É, não esqueçam que toda crise a gente tem três coisas, né? Uma data para acabar, novas oportunidades e ensinamentos para a vida toda. Se cuidem, é, fiquem em casa, saiam se for realmente imprescindível e quando saírem, se protejam. Muito álcool em gel, muita máscara e muita positividade e bons negócios. Gente, muito obrigado. Até o episódio 24. Valeu!